0: Bienvenidos a un nuevo episodio en los podcasts literarios de Natalia de Virgilio. Hoy, Malevas, conquistadoras del plata. Capítulo 2. Haz de mis leños una rama verde. Nos mudamos a un conventillo de la calle Sarandí. Era como una casa grande, como un castillo destartalado. Había 70 habitaciones para unas 300 personas. El edificio era todo lo que podía estar mal para vivir. Ruinoso, sucio y demasiado oscuro. El día que nos echaron del hotel de inmigrantes, Doña Concepción y mi papo decidieron que viviríamos juntos para no gastar demasiado y se hicieron pasar por marido y mujer. A medida que los meses pasaban, nos dimos cuenta que casi era preferible vivir en la calle. Los inquilinos eran la mayoría honrados, pero también había prostitutas o gente que había venido al país escapando de sus ideas políticas o de lo que fuera. Mi amigo era más inocente, pero yo me había criado en un lugar donde tenías que ser muy despierto para no caer en la mala yunta, como dicen acá. A pesar de eso, con Carlitos disfrutábamos de sentarnos en un rincón del patio rectangular, donde la gente se juntaba a fumar y charlaba mientras esperaba el turno para lavar la ropa y usar el baño. Solo había seis picos de agua para todos, y como el caño era uno solo, nos llegaba muy poco al piso de arriba donde vivíamos. Los únicos dos cuartos de baño no podíamos usarlos los chicos porque el encargado que había dejado la dueña, Doña Rosa Spurseto, decía que era un excesivo gasto de agua. El problema era la piel de los bebés y los más chiquitos cuando comenzó el calor y las infecciones hicieron estragos. Tenemos que protestar, golpear ollas, hacer algo, gritaba una de las madres con su bebé en los brazos. En el patio, el lugar donde todos los reclamos comenzaban, se respiraba un aire pesado. ¿Cómo nos van a cobrar tres veces más o negarnos a bañar a nuestros hijos por el uso adecuado del agua? Mientras, yo dibujaba las discusiones y retenía sonidos para elegir los colores de las escenas. Pero no solo el agua era un conflicto, sino también la falta de luz y lo inservibles que terminaban siendo los tres picos de gas que no alcanzaban a alumbrar la mitad de las vueltas y recovecos del edificio. Doña Concepción estaba casi ciega a partir de las seis de la tarde y se quejaba de que solo encendían la luz de 7 a 9 de la noche, cuando que ellos pagaban por muchas más horas. Una vez, uno de los hombres que trabajaba como peón en el puerto volvió a casa y encontró a su mujer lastimada en la escalera. La pobre se había caído por falta de alumbre y llamó a un inspector municipal. ¿Resultado? Una noche en la comisaría y una multa de 10 pesos por haber osado incomodar a la dueña, gente pudiente, por un problema de la chusma inmigrante que no tenía dinero para vivir en un lugar mejor. Las horas, los días, los meses pasaban y a doña Concepción se la veía agotada, pálida, ojerosa, porque ya no distinguía su labor como costurera en nuestra piecita de los demás cuidados en el hogar. Si bien todos ayudábamos para facilitarle el día a día, nada alcanzaba para esta sobrevida que estábamos llevando. Ella estaba anotada como especialista de sastres en una de las casas más exclusivas de Buenos Aires y así todo cobraba muy poco. La veía trabajar de 6 de la mañana a 8 de la noche. Descansaba solo media hora para el mate de la mañana y de la tarde y una hora al mediodía para cocinarnos algo rápido para ella, mi amigo y yo. Mi padre hacía otro tanto y casi no dormía. Cambiaba mucho de trabajo ya que cada vez había más inmigrantes recién llegados dispuestos a esclavizarse con tal de tener un mínimo salario diario.